0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組先々週この番組で酪農家の皆さんの厳しい現状アンケート調査っていうのを、ね、お伝えしたんですけれども,もう聞いてる方々が聞いてるだけでちょっと怖くなるぐらい厳しいっていうふうにブルブル震えちゃうっていうような声もいただいてます 84.7% が赤字で赤字額が1か月100万円以上と答えた人が 43.6% にも上っています。ヶ月ですまあ、これに対して現状、ようやく政府が畜産・酪農緊急対策パッケージというのを発表しています配合飼料価格高騰などの生産コストの急激な上昇の影響を受けている畜産・酪農経営を緊急的に支援するもの。どんな内容か一部紹介しますとこの1月から3月までについて配合飼料ですね餌1トンにつき8500円が交付されますちなみに現在配合飼料というのはいくらぐらいするかというとこれすごく高くて1トン10万円以上している状態でその中の8500円なのでまだまだ生産者の負担は大きいままですまた自分で配合飼料を作っている生産者も、まあ、製造コストが燃料費とか、ね、高くなっているのでトウモロコシに限り1トン1200円の交付がありますそして計算牛、牛1頭につき都府県は1万円出ますで北海道は7200円交付されますがこれ毎月ではなくて1回の交付ですで生産者に対してだけではなく消費拡大緊急対策として目標5000トンの拡大を目指しています対象は訪日外国人、観光客最近街で増えてきて嬉しいですけども空港、温泉などで牛乳を安く提供するそしてもう一つの対象子ども食堂です乳業メーカーなどが子ども食堂に牛乳を安く提供できるように交付して半分の費用を負担するというようなことを考えていますそして関東先入晩連さんですね自らもすでに訪日外国人に向けてお風呂上がりには牛乳がジャパニーズスタイルというキャンペーンを今インスタで楽しくやっていますし関東先入晩連も加えてさまざまな組合がすでに自主的に子ども食堂に寄付していますなのでこういうことにお金を出すというのはいいことだと思いますぜひ支援してほしいんですけども子ども食堂は全額買い上げてねずっとやっていただきたいと思いますで他にも価格転嫁対策というのがあります生産者、メーカー、流通消費者も含んで幅広くにわたって生産コストが価格に反映しやすくするための環境作りを図ると、まあ、この番組でも訴えている、まあ、生産者が正当な対価を得られるようにフェアトレードへの理解を進めていくということだというふうに思います、まあ、以上、ね、なかなかこう専門的で分かりづらい部分もあるので友人の酪農家の方に肌感覚とししてて実際どのののぐらいいい助かるのかるうのを聞いてみました、まあ、彼の仲間を含めて資料代とか倍になっているぐらいなので結果、1ヶ月ほっとできるぐらいかなという,ふうにおっしゃっていました、まあ、なかなかまだまだね厳しい十分ではないんですけれどもとはいえ政府が行動を取ったということは意義があると思います生産者を含め関係者、消費者の声、民意の結果だと僕は思うので引き続き声を上げてこういう支援を、ね、どんどん膨らませていっていただきたいと思います。こうした政府の支援に加え2月から続いていた入荷交渉も1キロ1 0円値上げになりました大手3社と妥結です当初、1 5円を要求していたんですけれどもしかし年末の交渉の10円と合わせればどうにか年度内に20円の値上げになります。生産者さんは昨年末まで牛乳1リットル作るごとに30円の赤字でしたそれがその年末の10円値上げによって20円の赤字今回でもまだ1リットル作るたびに10円の赤字になってしまっていますまた10円上がるのは8月ですまだ4ヶ月あります大変ですこれ以上立場の弱い生産者さんだけに負担を強いるのはやめましょう自分たちの食は自分たちの力で守る10円上がってもやっぱり飲んで応援もう一本です石川稔デリライフ、石川祈やってますデリーライフ先手について今朝もこの方をゲストにお迎えしています NPO 法人全国こども食堂支援センター結びえの理事三島理恵さんですおはようございますお
1: はようございます
0: 今週もよろしくお願いしま
1: す,お願いします
0: あの同時にこの7000いくつあるところから声を吸い上げるってこともされてると思うんですけど、はい、これを今度国に伝えるっていう作業もされたりそっちのつなぎもやるあ
1: そうですねそういったこともしますまあ7300はいちょっとありますけれども、うんえー、と箇所数が多いのは東京都。続いて多い,いのが大阪、神奈川県なんですけれども、うん、やっぱりそこはまあ人口も多いですよ。うんうんうんうん、子どもがもっと当たり前になって生きやすくなるためには、小学校区に対して1箇所ある。うん、あの実際、校区超えちゃいけないっていうような決まりもあったりするんです,よあそうなんですか。なので、小学校区に対して、1箇所子ども食堂があるかどう
0: かでも、うん、どのぐらいなんですか、今。
1: で一番多いのは沖縄県で、55% なんですけれども、えーうん、その次に多いのが滋賀県で、その次が鳥取県。へなんですよなので、首都圏でこう孤立がひどくなってできている活動っていうふうな印象を持たれる方たちもいらっしゃるんですけれども、うん、あの地方でむしろそっち、あの子ども食堂はしっかりと広がっていて、やっぱり地方の方がよりリアルにつながりの薄さみたいなことを、
0: 昔に比べてって
1: いうことを、て感じてるんだうん、
0: 子どもは社会で育てていくもんだっていうことを感じたんですけれども。はいでも国の制度ってどっちかというと家庭が全部責任を取るような法律的にもなってるじゃないですか、はいはい、もう一回じゃあ国はどうあれ社会でみんなで面倒を見ていくには子ども食堂っていうシステムを使うみたいなそ
1: うですね、今だから、大人が、こう、一人で例えば夕方歩いてる子がいて、大丈夫って声をかけられないじゃないですか。な,すなので、まあ、子ども食堂のような場所が、もっともっと当たり前になって、新たに立ち上がるところもそうですし、既存の場所が、いろんな人たちが交わる場所になっていく、変
0: 化してってるんだ
1: 、サードプレイス。実際に私が山口で、子ども食堂にお伺いしたときに、うん、一番最初に待ってたのは、地域のおばあちゃんだったんですよ。ここに来ると子供がいっぱい毎回ご飯を食べているその姿を見てるだけで楽しくって幸せでなのでなおばあちゃんは毎回来るっておっしゃってましたこれは鳥取の子ども食堂の高齢者の方が「うん、あの子ども食堂を手伝ってほしい」って地域の方に言われて、うんまあ、呼び出されたんですって、うん、でもしょうがないなと思って行かれたそうね、うん、最初は,、ね、最初はそしたらなんか楽しくなっちゃってやっぱりもうびっくりするんですけれども毎日30分散歩をするようになったんです
0: って気持,気持ち
1: が明るくなって元気でいたいというふうに思うようになってだから本当に高齢者のなんか生きがいというかにつながってんだなっていうことをまあそこでも教えてもらいましたいやなんか今おばあちゃんの話をしましたけれどもあのお母さんお母さん,お母さんがホッとしたっていう話がこれ広島県の子ども食堂でありまして、うん、まお兄ちゃんがまだ保育園生で下の子はだからもっとちっちゃい子なんですね生まれたばっかりで、はい、お母さんこっちに下の子にやっぱり手がかかるんですと、ね、お兄ちゃんはやっぱお母さん子ども食堂に行くと下の妹の方をおばちゃんたちがボランティアの子ども食堂の人たちが見てくれるのでお母さんの膝を占領できてお母さんもだからもう本当にお兄ちゃんがあの楽しそうに子ども食堂で食事をしている姿を見てお母さんホッとするって
0: そういうこともあるんですね、はいはい、子供たちはどうですかこ
1: のの間大阪の子供食堂に行って5年前から6年前ぐらいからやられている子ども食堂さんだったんですけど、はい、最初来てた時は小学生だったんですよ、うんうんうん、でその子が中学生になったらお姉ちゃんボランティアっていう形であ、まあ、食べるだけではなくって、まあ、子どもたちの面倒を見たり配膳したりもうボランティアスタッフとして活躍し、えー、高校生に今なってるんですけど、うんまあ、部活での悩みを、うん、子ども食堂のおじさんに相談してました、うん、先生でもないし友達でもないし親でもないし,親,ないし親戚でもないしずっっと知ってい嬢ちゃんと困った時に相談する<笑>
0: 今の時代何でもこうなんかスマホに行って変なことにならないっていうこともあるしちゃんとしたこう人間のつながりが子どもにとってもできて成長できる場所
1: 、はいえー、大学生がやっている子ども食堂とかもあるんですよ僕
0: がたちがお邪魔したのはそうでした
1: 、えー、大学生がその地域とのつながる拠点っていうか機会っていうのがとっても少なくて。うんでまあ、特にコロナ禍で外部でのいろんな活動ができなくなったっていうところもあって、うん、やっぱボランティア活動である子ども食堂っていうのが例えば教育学部とか
0: あそうですよ、ね、教育学部とか,か
1: 子どもたちといろいろ接したいと思って将来考えている学生の皆さんも、うん、実際にそういう機会ってすごい少なくなっちゃっているので、うんうん、子ども食堂でまあいろんな関わりをしてお
0: ばあちゃんたちごはくれるしちゃ
1: うと気にかけてくれるなんか親みたいな,な東京のお母さんみたいな,、ね、たいな
0: ことも可能なわけですもんね。はいはい、
1: この間、子ども食堂で、えー、もうボランティアしている女の子かな、子どもがうるさくってあの、地域の人たちから子ども食堂をしないでほしいっていうようなクレームにつながるんだっていう、うん、子ども食堂の運営者の困りごとというか悩みごとをお話しくださった方がいたんですよ。うんうんうん、で、それを聞いていたその中学生の女の子は、うーんって。一言言置いたた上でで赤ちゃんんが泣くのは生きててる証拠って言ったんですよ私たち大人たちの前でポあの人言われてもみんなが<笑>
0: <笑>まだまだお聞きしたいことが尽きないんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びへの理事三島理恵さんをお迎えしました三島さんには来週もご出演していただきますありがとうございま
1: すありがとうございました
0: 石川ニトリ石川稔がやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式ツイッターもあります「ミルク9号言」をつけてつぶやいてみてくださいよろしくお願いします赤ちゃんが思いっきりこう泣けて子供が堂々と甘えられる環境を、ね、自分たちの力でこう作っているっていうのはこう食も、ね、こういううに自分たちの力でできることっていうのをまずやっていくことって大事だなという,ふうに思っています手紙をいただいていますいろいろ、ね、あの中で手紙というのも一番こうまた嬉しいです日本政府の方針はおかしいことが多いです酪農家に限らず農業についても自給率を上げようとしません世界に食糧危機が来た時にどうするつもりなんでしょう目先のことにとらわれず、10年先、20年先を見据えて政策を立案してほしいものです。これからも牛乳、チーズ、バターをと買い求めていくつもりです。みんなで日本の食料を守っていきましょう。ありがとうございます。もう本当にね、そこに僕も痛感するんですけども、まだまだこの現状酪農家さんの負担がこう多くて、これみんなでこう分かち合っていかないと自分たちの食を本当に守れないという,ふうにあのおっしゃる通り思っています。でもなかなかこう現状が改善できないのもね今日の話でもつらいんですけども僕あの自分の人生でもなかなか物事が改善しない時にいつもこの言葉を思い出すんですけどもあのマハトマ・ガンジーが言っていたんですけれども良いことはカタツムリの速度で動くっていうふうにゆっくりゆっくりですけども諦めずに進んでいきたいというふうに思いました石川稔デイリー・ライフこの番組は関東2000個の酪農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川稔。d a i d a r e l i v r e l i v e